0: Começa mais um Corneta Grêmio com Jason Vasquez e eu, Roberto Matos. Tudo bom, Jason?
1: Tudo certo, Roberto. Tudo certo. Sempre acompanhando aí nosso tricolor. Isso aí, velho. E mais uma vez,
0: a gente vai falar de Grêmio hoje. Né? O Grêmio hoje uh, tá na final da Copa do Brasil e tá em reta final de Brasileirão. Por onde tu quer começar, Jason?
1: Eu acho que a gente pode <risos> que vai inevitavelmente vai, vai misturar, né? Mas a gente pode falar no brasileirão, né? A campanha a campanha tão decepcionante no brasileiro, né? Incrível como uh, parecia até que o Grêmio ia conseguir manter uma sequência boa no brasileiro e foi só caindo o rendimento, né? Podemos começar pelo pelo brasileirão?
0: É uma campanha decepcionante apesar da pandemia. Né, a gente sabe que foi difícil para todos os times mas o Grêmio nas piores situações que teve nos últimos 10 anos sempre ficou nas primeiras colocações, né, Jason? em quarto né, ou em segundo chegou a, a beliscar o torneio alguns anos aí mesmo com um time não tão bom, então a gente sabia que por um lado né, a gente sempre bate nessa tecla aqui, eu acho que pouca gente fala isso, talvez a gente seja um dos únicos que falem que a nossa direção infelizmente não dá aquilo que poderia dar para o Renato né? a direção tem a parcela de culpa dela também, né? o Grêmio é sempre quinto em investimento no Brasil, no máximo quinto, quarto em investimento, então eu acredito que quando tu dá um investimento para o teu técnico né, num patamar de quinto, quarto, é isso que tu pode cobrar desse técnico né? e o Grêmio esse ano não foi diferente né? investiu muito pouco e não à toa, o Grêmio tá aí remando no Brasileirão pra tentar chegar aí numa sexta posição, Jason.
1: É, cara, é complicado, né? Porque a gente sabe que o elenco não é realmente, assim, aquele elenco que tu tem um jogador top por posição, né? E então o que a gente questiona é justamente, bom, se tu vai trazer um jogador nota 6... Puxa alguém da base, né? Se for contratar, contrata um nota 8, né? A partir de nota 8. Não olha, de repente o um nota 7 para compor, mas não nota 6. E o Grêmio repetiu muito, né? Fez diversas contratações nota 6. Então é isso que se questiona, não é só trocar o técnico, né? Que é outra discussão. Técnico, comissão técnica, preparação física, enfim. Uh, a parte de, é, de escolhas, né, de indicações, de contratações, como Vanderlei, né, como enfim, entre outros, como Everton, né, o Everton tem tem bolinha que a torcida carinhosamente né colocou esse, esse nome, enfim, então tem 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 a parcela de erro também, né, mas é também um pouco da do planejamento da direção de uh, Inve Não vou dizer investimento, porque o Grêmio investe, mané, mas saber investir melhor. Né? Não é só gastar, mas gastar bem. né?
0: Sem dúvida, e eu percebo assim, já que tu puxou essa parte do planejamento do Grêmio ano, acho que a gente pode fazer uma retrospectiva e tentar ver alguns pontos que a gente falou em vários outros momentos aqui mesmo no podcast, né, Jason? Sobre... As estratégias do Grêmio, o que, que o Grêmio fez em relação a contratações, o que foi certo, o que foi errado. O Grêmio teve uma troca de comissão técnica lá no início do ano, que inclusive teve algumas entrevistas de jogadores experientes, como o reclamando disso. Né? Kahneman, que nunca foi muito de externar uh, problemas, polêmicas, ou falta de, de, de aceite de algo, o Cânima vai aos microfones e reclama da troca de comissão técnica e um grupo que não é vencedor. né? o, o Renato parou de falar isso porque ele foi, acredito, lembrado né, disso, porque ele vivia indo nas, nas coletivas pós-jogo e dizer eu confio no meu grupo, esse grupo é um grupo campeão. E não é verdade, porque campeão mesmo né, de conquistas importantes como Copa do Brasil Libertadores, sobraram três ou quatro só. Né? O Cortes, o Jeromel O Kahneman e o Michael E não lembro se tem mais alguém no grupo né? Talvez o Alisson Não sei se já estava naquela conquista da Libertadores No grupo pelo menos, acho que estava né
1: não na, Enfim. Que na, não, na Libertadores O Alisson não Não estava não, tava, não cara. Então sim, empresas. lembramos de
0: Lembramos de quatro Só jogadores, é. quatro jogadores Campeões, isso não configura um grupo Todo campeão porque campeão de, de, de gaúchão, né? Eu nunca tinha a gente pensado é um...
1: nisso, cara. Interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva aí.
0: Então, o que que tu acha, assim, que mais impactou? A gente sabe que tudo impactou negativamente, né, Jason? Não adianta, assim, ó. Quando é campeão não é só o treinador e só o jogador. E quando tem as, os fracassos também não é só treinador e jogador. Tá a comissão técnica nesse pacote, tá as decisões estratégicas em conjunto. E tá, sim, a vontade dos jogadores dentro de campo o que, que tu acha que mais impactou? Foi as contratações erradas? Foi a troca de comissão, preparação física de goleiro e preparação física dos jogadores? É um grupo que foi muito
1: mexido? O que, que tu acha que mais impactou? Uh, acho que foi um conjunto de fatores. né? Eu acredito que no primeiro momento a, a montagem do elenco, né? as escolhas então por exemplo no gol né o grêmio investiu no vanderlei já havia investido no paulo vitor tem mais o júlio césar né então são três goleiros praticamente com o mesmo nível de segurança né que passa para a torcida então aí já começou começa por aí né na, eu acredito na montagem né? na montagem do, do, do elenco os jogadores que é pesado por exemplo meio campo meio campo já era sabido que bom, o Michael está se encaminhando para o final da carreira e não ter uma, um meio campista ali para jogar junto com o um, um Matheus Henrique e até com o próprio Jean Pierre mas ter um volante que, né, que saiba jogar é uma falha muito grande né? foi uma falha de planejamento foi, deveriam trazer algum jogador eu gostei, gostei da ideia do Rafael Carioca na época quando foi especulado ainda sigo apostando se porventura é, ocorreu uma oportunidade, o Grêmio, né, de contratar, tem que contratar, ele é um cara, eu, eu assisti os jogos do, mundo, do Tigres no do Mundial, e ele continua jogando fino na bola, com, com intensidade, então tem lugar no time, certamente, só que o Romildo disse que naquela, naquele momento os valores eram, né, eram valores é, inacessíveis, e que agora, se houver, tá no radar, só que, pô, cara, é, justamente, você tem o dinheiro para investir, é saber investir, né? Saber dar a cartada, né? É a história do jogador nota 6 que a gente fala. Não adianta trazer o nota 6. Bom, e no segundo momento, a preparação física. A preparação física foi realmente gritante. A queda de desempenho e performance do, do, do Grêmio, né? O Grêmio joga 20 minutos em alta intensidade Não mais que isso. 20 minutos. Entre 20 e 25, vai... 20, 25 minutos em alta intensidade. O, o, o restante do tempo é jogando baixo, se defendendo e tentando contra-ataque ali. Né? Então, mudou bastante. né? O, o estilo de jogo do Grêmio mudou bastante. Né?
0: Com certeza. E Jason, aproveitando até o gancho, tu falou algo de contratações erradas né? e me fez lembrar de alguns dos podcasts que a gente tem feito aí, a gente comentou dos erros da direção, de talvez poder investir mais e não investir, mas tem uma, um fator que eu acho que a gente já falou aqui, mas que a gente pode fazer uma relação maior, que é a questão dessa direção ser muito lenta em todas as ações. E eu vou tentar te explicar esse pensamento uh, mais elaborado agora, buscando desde a demora em outras temporadas que o Romildo teve, junto com a direção, em buscar uh, reforços, né? buscar recolocações, no caso, quando saiu o, o Cebolinha, ele demorou muito para trazer o jogador. O centroavante, né? o Grêmio sempre teve uma demora muito grande, ele só foi acertar agora com o Diego Souza, e o Grêmio ficou muito tempo sem o jogador de ofício ali. Né? E também teve outros momentos que ele foi lento, e que com certeza atrapalhou, o planejamento, principalmente desse ano. E eu vou te citar três momentos que o Romildo foi muito lento. tá Jean-Pierre, quando ficou aquele troca e não troca com o Palmeiras, e isso a gente sabe que o jogador precisa estar com a cabeça 100% focada no futebol, e é impossível o jogador, sem saber o futuro dele, não estar com a cabeça uh, mexida e isso impactar no futebol. Então Jean-Pierre pode ter sido impactado ali. O Ferreira, lá no início da temporada, também teve aquele embrólio com Ferreira, fica, não fica, vai ser emprestado, não vai. A direção demorou muito ali. E agora o PP, né, Jason, que está saindo, está indo para o Porto, uma boa venda, mas demorou muito tempo. E isso deve ter, sim, mexido com a cabeça do jogador, que está sem jogar bem há quantos, quantas partidas, Jason, já, né? Neste ano. Então são três jogadores que a comissão técnica, tá que a, a direção, desculpa, pode ter tirado do ar, Simplesmente por ser muito lenta nas ações. Deveria ter resolvido rápido e deveria ter deixado esses jogadores focados e à disposição do Renato o mais rápido possível, porque são jogadores importantes.
1: É, cara, é, com certeza. Então, realmente, assim, é, é, de, é de se refletir né, e se pensar: bom, tu oferece uma estrutura X, né? Joga, enfim, jogadores, um grupo. Então tem que ter consciência do nível de cobrança, né? E eu até acredito que o Romildo tenha essa consciência, porque se fosse outro presidente mais, né, enfim, que jogasse pra torcida, só pra torcida, teria demitido já o Renato, né, mas ele, ele, ele sabe que ele não tá dando os jogadores, e é pelo menos a impressão que eu tenho, né, ele sabe que não é o, os jogadores, não são os jogadores ideais que o Renato, né, que tu poderia aí sim cobrar o Renato, né, então, assim, eu discordo muitas posições do Renato, mas eu vejo que também a, as cobranças em cima dele é muito em função do que ele tem em mãos, né? Então, assim, posto, tem um elenco ali, um time que tá jogando pra ser quinto, sexto, é, é o que tu tem que... tu não pode cobrar o título, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
0: E aí, passando um pouco, então, por Copa do Brasil, de a final agora da Copa do Brasil, né? o primeiro jogo no dia 28, deixa eu ver aqui, isso, dia 28 agora, semana que vem, domingo, já é o primeiro jogo da final contra o Palmeiras, como é que tu imagina o Renato montando essa equipe?
1: É, o que se espera é uma mudança, né? Assim, ou o Jean Pierre joga né, de fato bem, ou então, né, o que parece, ele planeja mudanças, eu acredito que daqui a pouco ele vai colocar três volantes. Vai colocar Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique. Né? Pelo menos a tendência é essa. A tendência é essa. E a tendência é que jogue Paulo Miranda e Kahneman. E não o Rodrigues. E as late... Elas laterais, talvez jogue o Cortes. Talvez jogue o Cortes e jogue o Vitor Ferraz. Uh, confesso, cara, que... Eu até colocaria o Cortez na lateral. Pela maneira dos últimos jogos que eu vi uh, o quão, quanto vulnerável ficavam as, uh, as pontas, as laterais né, do, do Grêmio ali. E que era só o Câmera e o Rodrigues correndo igual o maluco e. Né, então eu vejo que daqui a pouco é, uma, é a melhor opção. Né, é a melhor opção. Tem o PP, tem o Diego Souza. E o Alisson, né? Então, eu acredito que a tendência eles sejam realmente os três volantes. Eu vejo como uma tentativa, porque do jeito que tá, não tá bom, né, cara? Não tá legal com o Diogo Barbosa numa lateral, o Vitor Ferraz na outra, o meio campo ali, quando o Maicon joga, o jogar joga bem, quando o Maicon sai, aí já desconfigura totalmente, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. O que, que tu, uh, tu acha a respeito, assim, cara? O Palmeiras... Tem um, um estilo de jogo mais reativo, né? E tem jogadores de velocidade, então tem que pensar bem se for, se for uh, a estratégia ficar com a bola e propor o jogo, né?
0: O que eu tô preocupado e que fica assim a pulga atrás da orelha é o que o Renato vai fazer não tendo o Maicon, porque sabe que o Maicon não vai jogar 90 minutos, isso é certo. Ele não consegue aguentar mais de um tempo, ele tem aguentado no máximo 45. E pensando nisso. Quem entra no lugar dele? Porque, assim, ó, Lucas Silva, que eu acho que seria a aposta do Renato pela experiência, e o Renato tem feito isso. Na minha opinião, naquele jogo contra o São Paulo, ele entra justamente para fazer esse teste. E a falha do segundo gol, ao meu ver, foi do Lucas ele Silva. Ele entrou mal no Lu jogo. Ele entrou mal e o, o gol foi nas costas dele, né? Ele, ele sai mal, ele avança quando o time perde a bola, ele demora muito para recompor, tanto quanto tu vê o replay do gol, tá ele correndo desesperado muito atrás do, do atacante que fez o gol, né? Acho que foi até o Luciano que fez o gol, não me lembro bem quem foi que foi, fez o segundo gol.
1: Foi, acho que foi o Luciano, sim.
0: É, e ele tá... O Luciano corre sozinho no meio campo, sem nenhum acompanhamento, que seria pela leitura que eu fiz do jogo, a gente não sabe o que o Renato conversa ali, mas parecia que era o Lucas Silva que tinha que estar ali, então ali pode ter abalado a confiança do Renato, e é aí que eu fico com a dúvida, quem que ele vai botar, porque a gente sabe que o tá Tassiano, ele tem tentado e não deveria ser nem o ficha 3, né Jason, pelo que vem jogado, e o Lucas Silva não respondendo, tendo só o Maicon meio tempo, 30 minutos, quem que tu bota ali, e já te emendo uma pergunta, por que, que o Darlan deve estar fora desse time, né? por que, que o Darlan não tem tido mais oportunidades uma vez que eu, pelo que eu vi da temporada, o Darlan poderia ser até o titular ali.
1: Eu concordo, cara. Até os melhores momentos na temporada de futebol, né apresentado pelo, apresentado pelo Grêmio, foi justamente com Matheus Henrique, Jean-Pierre e Darlan. Né? Uh, eu vejo o Darlan como titular. E né? eu não sei se ele não vai colocar o Lucas Silva igual, entendeu? Uh, agora... O Tassiano, ele queria, porque queria colocar ali naquela posição, mas não, não se confirmou. Pelo contrário, né? Assim, enfim, é, eu também vou de Darlan, cara, se fosse eu, né? Mas com a cabeça do Renato, pela, pelas, pelo padrão de escolha que ele faz, né? De escolhas que ele faz, eu acho que ele vai de Lucas Silva. É bem provável E...
0: E é curioso essa leitura do Renato, né, porque ele é um técnico que costuma dar chance, né, ele teve aquela passagem do André que ficou famosa, ele deu mais chance que o André precisava aqui no Grêmio, depois deu mais chance que o Michel precisava e vários outros jogadores, e eu não eu não vi tantos erros do Darlan assim, e pro Darlan ele não deu tanta chance, né, ele tem rodado muito aquele, aquele espaço ali, inclusive tentando, tá sendo que não é um jogador daquela posição, né, ele, ele é no vídeo. máximo é, ele, porque o, o, o pra começar é que o Tassiano ele não consegue guardar posição né Jason, ele não tem uma leitura boa de jogo é. né? a gente já discutiu isso, a gente juntos viu o mapa de calor do Tassiano, é disparado o um mapa de calor mais desorganizado do time do Grêmio, ele tá em todas as partes do jogo ele não consegue concentrar numa parte ele parece que quer ir onde a bola tá, e não tem uma leitura Tão específica do jogo, o né, tem, Como né? deveria ser. O Darlan já tem, Darlan e aí que fica tem, a dúvida. Darlan da linha
1: de passe sempre teve um jogo que a gente comentou, cara, e foi impressionante. Assim, o Darlan sempre dava linha de passe, ele sempre dava, mesmo que ele não recebesse a bola, ele ia estar ali presente para receber.
0: Exatamente, aí fica essa dúvida. Mas tu acha, então, que ele, pela experiência, vai de Lucas Silva?
1: Vai de Lucas Silva, cara. Bem possível que ele vá de Lucas Silva. E... Outro ponto. E essa é uma posição carente, né, cara? O que eu tava falando, tava falando anteriormente. Como é que não se. Né? acho que ó, Eu acredito que o Romildo deve ter pensado deve ter pensado que, bom, o Lucas Silva vai resolver o problema ali do meio, tá beleza, né? Foi um negócio de ocasião maravilha economizamos uma grana aí. Acho que foi interessante. E não pô, precisava de mais uma opção. Porque o Lucas Silva é um bom jogador, é um bom jogador, não é um, um, um ruim jogador. Ele joga bem, só que cara, ele precisa de um outro meio-campista com outras características ali também.
0: É, e a gente conversou várias vezes aqui lá no início da temporada também, me surpreendeu, porque a gente sempre bateu na tecla, até pelo histórico do Grêmio, que o Grêmio ia trazer um camisa 5, né? O Grêmio perde o Wallace, consegue o Jailson. E desde então o Grêmio não trouxe mais um camisa 5, né, Jason? Então, assim, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro do Lucas Silva jogando naquela posição ali. Eu lembro ele sempre mais avançado, no jogo, Maicon. De 8. De 8. De 8. Então até teve um dos podcasts que a gente discutiu aqui. O Grêmio tinha pelo menos 8 ou 10 camisa 8 e nenhum camisa 5. E eu não entendi que porque ao longo de toda a temporada isso não foi corrigido. Né? E agora está fazendo falta o Grêmio precisa mudar de postura né? o Grêmio não deve ser um time mais propositivo contra o Palmeiras até porque se for é tudo que o Palmeiras quer porque o Palmeiras é um time mais reativo e joga muito bem assim então o Grêmio deve fazer um esquema muito parecido com o que fez na própria Copa do Brasil contra, contra São o São Paulo. Paulo e aí, não tendo um jogador ali cabeça de área para proteger a zaga como vai sustentar isso? e se a gente lembrar um dos melhores jogadores contra o São Paulo foi o Lucas Silva justamente porque foi uma função muito requisitada ali, ele foi muito requisitado e deu conta. Será que contra o Palmeiras ele vai dar conta também?
1: Fica a dúvida, né? É, a gente acredita muito que tem a questão da motivação, né, meu? jogar uma final é outro, outro papo, né, realmente. Pelo menos é o que a gente espera, que o time entre com uma atitude de querer ganhar, né, querer todo o custo, né, de, enfim. E... É difícil, né cara, é difícil é difícil prever assim, né? mas se o Grêmio tentar pelo menos igualar na vontade, mas eu, eu, eu acredito que realmente vai ser uma estratégia semelhante contra o São Paulo, tentar achar um gol e o jogo não vai ser bonito, vai ser assim, ó, né? sofrer, vai ser aquela história, só que aí que tá, eu acho que o Grêmio marca muito mal os espaços, o Grêmio quando joga abaixo, eu não, não critico jogar abaixo, eu acho difícil jogar o tempo inteiro no campo do adversário. Né? É difícil, tem que, exige muito, muito treino Muito condicionamento muito, também Muita questão de posição de jogadores né? O entendimento Então jogar baixo é mais garantido e, e ok Só que o Grêmio marca muito mal os espaços cara. E, e isso que eu percebo Por mais que eles baixem as linhas Sempre dá brecha Ou os laterais Ou no meio alguém rateia na marcação Então esse é um problema Esse é um problema bem e o Palmeiras propondo jogo, o Palmeiras propondo jogo, talvez, olha, seja uma boa, talvez o Grêmio encontre esse gol que procure ali, né? Porque o Palmeiras é um time mais reativo é bola no Rony, Rafael Veiga, articulando, Luiz Adriano saindo para fazer a parede, né? Lançando para os pontas e ataque. O Palmeiras ataca com cinco jogadores, às vezes até seis, né? Mas defende com todos, né? Então eu acho que é por aí. Entende? Não tem como fugir, né? O que tem na mão vai ter que ser assim. Eu acho que a passa a
0: maior dificuldade do Grêmio é justamente nesse ajuste entre as linhas. Porque, historicamente disso, por que, que os times no Brasil jogam com linhas baixas? Porque a gente sabe que o maior nível de sucesso que o time pode ter é com as linhas sempre próximas. Né? E aqui no Brasil a gente não consegue ter qualidade... Né? a gente não consegue ter uh, pé de obra, como se diz jogadores inteligentes, suficientes para jogar sempre com as linhas próximas né? independente se tá numa linha mais avançada atacando, se está no meio ou se tá na defesa, então o que, que é mais fácil pros técnicos bom, eu preciso ficar com as minhas linhas próximas, então eu mando todo mundo baixar as linhas que daí eu garanto não é disso, tem uma forma de eu conseguir deixar minhas linhas próximas, e de deixar todo mundo perto do gol na defesa diferente por exemplo de times que tem muitos jogadores de qualidade como o Liverpool, que ele joga com as linhas próximas independente da fase do jogo, certo? Ele joga com as linhas próximas lá atrás, quando ele avança para o meio as linhas estão na mesma distância e quando ele está no ataque as linhas estão na mesma distância. Isso quer dizer o quê? É treinamento, é tempo do técnico, já que está muitas temporadas, sempre com jogadores de qualidade com pouquíssimas mudanças, né? É uma série de fatores. E aí, o que os técnicos arrumam aqui no Brasil quando tudo está dando errado? Bom, eu preciso ficar com as linhas ba próximas, baixa as linhas. E é justamente o que a gente não vê no Grêmio, né, Jason? Mesmo o Grêmio, quando está jogando um pouquinho melhor, em algum momento essas linhas se desorganizam, o time fica espaçado, a gente já falou isso outras vezes. Teve um jogo lá que eu até citei uma jogada, a gente deu até o tempo da jogada, eu acho, que o Jeromel estava numa área e o Diego Souza estava na outra área. Né? se a gente pegar o replay do segundo gol contra o São Paulo o time está todo espaçado né? o zagueiro está numa, numa meia lua da grande área, o Diego Souza está na outra isso é um reflexo é um diagnóstico tá certo? então provavelmente o Renato vai vir fechado e o Palmeiras também e aí, isso eu acho que vai ser um jogo bem chato não sei como é que tu vê
1: eu acho que sim, cara também vai ser um jogo não muito bonito com certeza com certeza. Talvez o Grêmio dê uma pressão inicial ali, né? Enfim, mas a tendência é que é aquilo, 20 minutos de intensidade jogando com bola, né? Enfim, torcer para fazer gols, porque quando depois acabar o gás, né? É, o restante do jogo é se defender. E aí, enfim, agora contra São Paulo o Grêmio jogou bem, só que só fez um gol e aí quando caiu, que teve que jogar se defendendo, tomou dois né, então esse é um problema se o Grêmio conseguir ser efetivo na, na, nas finalizações, até porque já sabe que não tem como ficar o jogo inteiro jogando, atacando vai ser realmente bem, bem, bem duro, bem difícil né cara
0: e uma marca bastante expressiva desse Palmeiras é que dificilmente ele vira um jogo que ele começa perdendo ele tem muita dificuldade porque ele é um time reativo. Então, o que, que é o ideal para Palmeiras? É fazer um gol logo e se fechar. E deixar o time... Porque se ele faz o gol, o time tem que vir. E tu acha que passa na cabeça do Renato daqui a pouco dar esses 20 minutos propondo o jogo, tentando encontrar aquele velho Grêmio para fazer um gol e aí tentar usar essa estatística a favor? Ou seja, o Palmeiras, quando toma um gol, dificilmente ele busca o resultado.
1: É, cara, eu acho que é esse eu... Pelo menos penso que esse é o planejamento assim, Vejo que essa é uma boa estratégia né? E realmente o Palmeiras tem uma jogada Que ela, ela, ela consiste em lançar a bola Quebrar a bola no Luiz Adriano Ele dá aquela maciada faz o pivô E aí ele aciona ou o William Bigode Ou o próprio o, o Rony Ou né? o Rafael Veiga Ou o Gabriel Menino Enfim e aí o Palmeiras ataca com cinco. 4, né? cinco jogadores. Então, tem essa jogada que tem que ficar esperto, né? Mas se o Grêmio realmente consegue sair na frente, é uma, eu acredito que o Grêmio vai tentar uma pressão inicial. Eu vejo dessa maneira também, acho que essa é essa estratégia. Só que o, ele, a tendência é que o Renato coloque os três, né? o Lucas Silva, o Matheus Henrique e Maicon, para justamente tentar tentar fazer o gol, mas deixar, deixar o meio campo mais pegador, né? Mas e mesmo com, com, com os três, o Grêmio consegue atacar, né? O Matheus Henrique consegue chegar na frente, o Maicon também consegue chegar na frente, o Lucas Silva consegue chutar ali e tá? tal, mas ele, mais na contenção ali tá... Até porque ele também, eu sei que ele joga de oito, né, cara, mas Talvez ele não tenha aquela intensidade como tinha antes no Cruzeiro para jogar de 8 atualmente. Então, pode jogar de 5, tem que se adaptar, cara. Sabe? E vamos ver, cara. A gente sempre espera o título aí, né? Mas vai ser peleia, cara.
0: Não, inclusive, eu acho que o Lucas Silva tem tentado se adaptar. Eu acho que o Renato conversou com ele e ele deve ter achado uma boa ideia, porque no Grêmio ele está tentando se adaptar naquela posição, mas eu te confesso que eu prefiro o Darlan, acho que tu também. também. O Darlan é o jogador da posição, acho que sempre jogou naquela posição, então é nada mais justo do que ele jogar. E aí outra posição que é sempre a dúvida é a questão do Jean-Pierre. Inclusive já está se falando que o Jean-Pierre não deve começar essa partida, né? não deve começar a final, muito se especula de que o Renato vai tentar outro jogador. Eu te confesso que, ao meu ver... Quem deveria jogar ali, né, deveria ser o Pinares, né, porque foi uma contratação bastante expressiva, né, Jason? O Pinares tá o suspenso no um
1: jogo, cara, contra o Atlético Paranaense, ele fez deu, não, o, mas... o Pinares, ele tá suspenso porque ele tomou o cartão vermelho agora contra o São Paulo. Então, mas na Copa do Brasil ele pode jogar, né? Não, ele não tá inscrito, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Nem ah, ele, nem, nem o não... Luiz Fernando que jogou pelo Botafogo. Tem esse detalhe que Seria importante, eu acho que seria um acréscimo de qualidade Embora ele não tenha jogado bem ainda Mas é um acréscimo de qualidade Porque o Jean-Pierre A gente não sabe, né a gente Realmente não sabe e... que Jean-Pierre vai entrar Em campo né?
0: Não, exatamente E não tendo o Pinares E o Jean-Pierre nessa fase descendente E o Jean-Pierre inclusive ele pode se machucar O Grêmio tem que ter uma, Um plano B ali Quem tu acha que o Grêmio vai colocar ele como plano B?
1: O plano B são os três volantes, né? O plano B são os três volantes, Lucas Silva no lugar do GPR. O plano B do Renato é mais ou menos esse. E eu acho que e acredito ainda que ele vai colocar o Cortes na lateral esquerda. Cortes e Vitor Ferraz. Eu vejo que ele vai por aí. Cortes e Vitor Ferraz. E enfim, vamos ver, né, cara? O plano B que eu me vejo dessa maneira agora. O que, que se diz é que Contra o Atlético Paranaense vai ser um jogo de teste. Se o Jean-Pierre for bem contra o Atlético Paranaense, escala para o jogo contra o Palmeiras. Senão ele vai já sair de Lucas Silva, Michael e Matheus Henrique.
0: Mas outra dúvida que eu tenho é por que, que o Isaac não está tendo mais chance ali no lugar do Jean-Pierre. Quando o Jean-Pierre teve as lesões e não tinha Pinários, o Isaac estava sendo testado ali e vinha bem. Só que o Jean-Pierre, naquele momento, era o melhor jogador e, quando voltou de lesão, voltou para o lugar dele. Só que hoje o Jean-Pierre rende menos que o Isaac rendia. Por que, que o Isaac não merece a oportunidade ali disso? De repente, eu acho que seria uma boa oportunidade para colocar o Isaac nesses últimos jogos aí, o de amanhã e, né, e o que tiver antes da final. né? Que eu não sei se tem mais algum, acho que é só o de amanhã, né? O Grêmio joga só de amanhã e depois é, é a final.
1: É tipo, é isso, é final. E
0: o Renato precisa ter um plano B, né? sabendo que agora não tem o Pinares. Eu até te confesso que eu achava que o Pinares podia jogar a final. É, o Isaac então... é um bom
1: jogador, cara. O Isaac já se mostrou que, que joga bem, tem um bom nível. Só que precisa de sequência, né? E ele se machucou também. E quando ele teve sequência, ele teve um destaque. Então eu vejo que não é um jogador para se descartar, né? Vale Muito mais a pena ter paciência e dar oportunidade para... Isaac criado na base do que pro Robinho, do que como teve lá no gauchão lá atrás, do que, né, enfim. É... Complicado assim, né, cara? Eu acho que, Eu acho que seria uma opção interessante O Isaac ali. E o Darlan, né? O Darlan tem que estar relacionado pro jogo. Se o Darlan não tiver no banco desse jogo, pô, aí...
0: E não dá para ter medo de mexer, né, Jason? Acho que assim, o Jean-Pierre já foi muito mal na Libertadores, né? Comprometeu bastante o Grêmio ali contra o Santos. né Foi decisivo naquela desclassificação. Se o Isaac, o próprio Renato fala que o jogador que tá no Grêmio tem que estar tá preparado. Ele tem que colocar isso em prática. Ele não pode ter medo. Não adianta botar o Jean-Pierre do jeito que tá Não pode ter o Pinares, bota o Isaac. E tenta o Isaac, porque o Isaac, ao meu ver, não sei qual é a tua leitura, ele vinha bem. O Isaac pode render muito mais que aquilo? Talvez não, mas ele entregou sempre uma mesma média nos jogos e o que ele entregava ao meu ver é pelo menos 2, 3 pontos a mais do que o Jean-Pierre vem entregando né Jason? E aí pensando, Jason, passando agora para a próxima temporada né? qual a tua expectativa né? jogadores que saem né? já está se cogitando se ventilando aí o Romildo andou prometendo pelo menos quatro contratações Uh, mas deve dispensar alguém. Vamos começar pelas dispensas. Quem tu acha que não deve ficar no Grêmio ou que tu imagina que não fique? Independente de tu querer ou não, né?
1: Sim, cara, pois é. Pelo que eu tenho visto até então, lido, né? Porque tem muitas fake news forte, que é foda. E, cara, eu tenho lido que o Everton pode, não, pode procurar outro clube. Uh, o Luiz Fernando ainda tem uma dúvida né, se vai permanecer. O David Braz parece que está fora. Uh, o Júlio César já foi, né, inclusive, avisado que não, não vai querer contar com serviços né, no, próximo, no próximo ano, próxima temporada. Uh, quem mais, cara? Bom, o Robinho, já falei, Robinho. Robinho. Não, Robinho. Robinho também. Eu acho que é por aí, cara. O Cortês tem essa dúvida do contrato. Eu acredito que o Cortes vai renovar o contrato, que o Medo vai renovar. E eu não vejo o Cortes também assim com a, ah, tem que se desfazer. Eu acho que para grupo ele é bom jogador, cara. Ele, daqui a pouco ele ele, ele, ele consegue se posicionar bem e tal. Tá. O pessoal critica que ele não cruza, mas ele tem, tem, ele sabe jogar naquela posição bem. Ele, é bom ter ele no grupo. E, né, eu só acho que hoje eu vejo que o Grêmio gastou uma grana com o Diogo Barbosa, que poderia ter investido em outra posição, né?
0: Sem dúvida, eu acho que um time, quando ele tem condições financeiras, ele deve investir o máximo que ele puder nas posições, e a lateral é importante, né? A gente já viu isso em outros clubes que reforçaram bem os laterais. A que não,
1: ter, não ter ficado, né, cara? Talvez fosse um jogador importante ali, né?
0: É, talvez ele evoluísse. Eu acho que ele não vinha bem vou ser bem sincero, na época eu criticava ele, eu acho que ele não foi tão bem no Grêmio, mas acho que ele tinha um potencial de evolução muito maior que o Jogo Barbosa, sem dúvida mas, né Jason o Grêmio investiu no Jogo Barbosa essa é a realidade, não vai se desfazer do jogador tão cedo, é uma joia hoje do Grêmio que tem que valorizar só que eu acho que pra investir isso no lateral tu tem que ter muito dinheiro pra investir nas outras posições que são mais uh, digamos assim prioridades, né Jason que é, por exemplo, o meio-campo. E se o Grêmio não tinha dinheiro para investir no meio campo, então que não investisse em lateral. Eu acho que tem que ter essa coerência, né? Primeiro tu investe na criação do teu time e depois tu vai pensar ali na, na recomposição do time, na armação do time. O Grêmio vinha assim, pelo menos nos últimos anos, e vinha bem. Né? Investia bem num bom goleiro, não fez isso esse ano, né? E investia bem lá na frente, pelo menos no meio-campo, é, não fez de novo.
1: Mesmo o goleiro, cara, eu ainda acho que a base... Eu aposto muito no Breno, esse aí, da base, da transição. Acho que goleiro se faz em casa, cara. Parece ser papo de saudosista, de... de... Mas eu não sei. Cliché. O sentimento é esse de... de... Cara, goleiro, tu tem que... é na base. Tu dá sequência pra ele. É inadmissível o Grêmio ter Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César. Ter três goleiros e não ter... Dos três, o terceiro não ser da base. O terceiro goleiro tem que ser na base para jogar alguns jogos, ganhar rodagem. O processo que aconteceu com o Rui, né, cara? Eu vejo muito dessa maneira.
0: É, eu acho que o Grêmio poderia ter esse jogador da base também, concordo contigo. E no máximo, mesmo que decidisse por uma estratégia de goleiros de fora, nenhum desses três podia ser titular do Grêmio. Isso todo mundo acho que já estava bem ciente e foi um risco muito alto do Grêmio. O Grêmio poderia ter trazido o Vanderlei para segundo goleiro, porque em 2019, quando precisou do segundo goleiro, não conseguiu dar conta, né? Podia ter passado o Paulo Vitor para terceiro goleiro e ter trazido um goleiro com a altura do Grêmio, a altura de um time que quer brigar por Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Tomara que mesmo sendo uma questão equivocada do Grêmio, agora na final dê certo e pelo menos a Copa do Brasil a gente leve, né, disso? Mas então Robinho, eu acho que sai também concordo contigo né? o Everton deve sair porém o Grêmio despendeu bastante dele quando trocou pelo Luciano né? e não sei se a direção está disposta a assumir esse erro, mas eu acho que seria muito digno da direção assumir um erro sim, e dizer não, a gente errou e tu pode procurar outro clube porque não está rendendo nada o David Braz também eu acho que não deve ficar e concordo o Júlio César nem se fala. Cortês tem que ficar no Grêmio. O Cortez, eu acho que a gente for pegar muitos times aí da Série A, a maioria não tem um, um lateral como o Cortez. Então isso já justifica é. a permanência do Cortês no Grêmio. Inclusive tem time aí brigando para ser campeão, que os dois laterais, na minha opinião, são piores que o Cortez. E o Luiz Fernando acho que vai ser uma baita de uma injustiça se ele sair. O Luiz Fernando rendeu muito para o Grêmio. Na minha opinião, o Luiz Fernando rendeu mais que o Alisson esse ano. E o Luiz Fernando deveria,
1: sim, ter oportunidade de ficar no Grêmio para compor o grupo. eu ver, cara, e, e a torcida não, não... pelo que eu percebo das repercussões, assim, né? A torcida não gosta muito do futebol do Luiz Fernando. Eu não vejo ele como tem que embora. Não, cara, dá para dar mais uma temporada para ele ali, entendeu? Mas só que para compor, não, pra ser o titular, né? para ser o cara que... Mas para grupo ali, entrar no segundo tempo... Daqui a pouco algum outro jogo, né? Enfim, mas me parece que o Grêmio vai que o, né? Segundo a promessa é essa de adquirir e comprar um volante, né? Um meio campista, um... um, um e, de repente até dois atacantes e parece que um, um zagueiro também é uma, uma prioridade aí.
0: E aí, até aproveito para te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser o diagnóstico do planejamento desse ano do que a gente acha do planejamento desse ano. Tu acha que é melhor o Alisson de 2018 ou o Alisson de 2020?
1: Pois é, cara. Isso...
0: Eu vou te dar a minha opinião, tá? Eu acho que o Alisson de 2018 era melhor que o Alisson de hoje e naquela época o grupo do Grêmio deixava ele no banco. E hoje o Alisson de 2020 é pior que o Alisson do passado e ainda assim é titular. Isso pra mim já demonstra o que, que foi o planejamento do Grêmio esse ano? Né? O Alisson de 2018 não, seria, não deveria ser titular esse ano. O que dirá o Alisson de 2020? Que está muito abaixo. Então, o Alisson é um bom jogador, é jogador bom para grupo, mesmo tendo caído de 2018 para cá, mas é inadmissível que tu monte uma equipe quando um jogador que não está bem, ele é titular porque tu não tem outra opção. Isso eu acho bastante grave nesse Nessa temporada. E a essa... gente
1: reclamava, né? A torcida, fala, a gente, a torcida reclamava do Ramiro, reclamava do Jailson. São jogadores que hoje, olha, seriam titulares. Hein?
0: Sem dúvida. Até o Luan, né, Jason? O Luan, o quando Luan. saiu do Grêmio, o Luan saiu por baixo Nossa, do que ele um, mesmo oferecia. Um
1: passe, tava num momento muito ruim, né, cara? De confiança e tudo. Tava bem difícil mesmo pra ele.
0: Mas o pior momento do Luan não se compara ao pior momento do Jean-Pierre. Ainda assim, o Jean-Pierre, que jogou acho que só nove partidas pelo Grêmio. O Jean-Pierre tendo muitas lesões e não consegue emendar sequer uh, nove partidas consecutivas, no caso. Né? O Jean-Pierre jogou no máximo nove partidas consecutivas pelo Grêmio. Eu acho que isso é, é complicado, né, Jason? E precisa corrigir também aí. E, Jason, de contratações para 2021, o Grêmio vai ter aí, pelas nossas contas, no mínimo cinco baixas. E o Romildo falou em quatro contratações. Né? No mercado, tu acha que um tipo de perfil, um jogador que tu acha que seria importante para o Grêmio esse ano de 2021, para poder
1: recompor? Tu tem uma ideia? Cara, dois jogadores assim, que eu poderia já falar para ti de primeira, eu vejo que, bom, tem um custo alto, tem, mas seriam jogadores que chegariam e resolveriam o problema. Marcelo Groy e Rafael Carioca. Eu acho que os dois, cara, eles têm condições de chegar e ajudar muito. Eu, eu confesso que até quando se especulou o Rafael Carioca inicialmente, uh, eu imaginava, bom, será que tá jogando bem? E eu assisti os jogos do Mundial, né, do Tigres, e eu vi que, que realmente, cara, uh, tem, tem muito futebol ainda, tem intensidade, uh, tá jogando muito bem, tá jogando muito bem, e o Groy é o Groy né, cara, eu sou suspeito pra falar, eu sou muito fã do Marcelo Groy cara, acho que é um baita goleiro, um dos melhores que eu vi jogar no no Grêmio, né? respeito a história do Derlei, mas pra mim, tecnicamente o Marcelo Groy é o melhor jogador, o melhor goleiro que o Grêmio teve na história, né? respeito o Mazzaropi também, mas o Marcelo Groy realmente é um baita goleiro, um baita goleiro.
0: E ali pra frente, Jason, se ventilou, de mais uma vez, se ventilou o interesse do Grêmio pelo Roger Guedes. Tu imagina que o Grêmio vai trazer algum
1: jogador dessa característica também? Eu acredito que vai trazer um substituto pro PP, né? E, e incluir a gurizada, mantendo para tirar um pouco da pressão. Mas, cara, pô, Roger Guedes toda, toda final de temporada é a mesma... É a mesma especulação, né? E eu não sei se ele é realmente, assim, o melhor pro Grêmio agora, nesse momento, né? Não sei, cara. Realmente não sei.
0: É difícil imaginar como o jogador vem, né? Desses países que não tem tanta competitividade o Tardelli eu acho que foi um exemplo muito ruim que o Grêmio sofreu, então sempre fica essa dúvida, como volta o jogador desses continentes onde o futebol ainda está em crescimento, né Jason e o Renato, tu acha que vai ficar
1: cara, não sei eu não sei mesmo, eu acho que ele está balançado em sair né? acho que ele tá está ele, tá... ele já externalizou isso pelo menos aqui a última coletiva dele realmente deu para ver que ele estava puto, né mas, enfim, cara Se o Grêmio tá, Depende muito, né Se o, o Grêmio ganhar a Copa do Brasil Pode ser que permaneça Se o Grêmio perder a Copa do Brasil aí tem a ver também com o nosso rival, né Se o Inter perder o Brasileiro, ok Mas se o Inter ganhar o Brasileiro A gente perde a Copa do Brasil Isso aí vai ser bem Bem difícil, assim ele, a, O clima para ele permanecer, né Então Não sei, cara Depende do cenário.
0: A última coletiva do Renato até me surpreendeu, porque a gente vem falando há muito tempo, que a impressão que nos passa é que o Romildo usa o Renato como um escudo, né? para tentar fazer o Grêmio prosperar financeiramente, e tem conseguido. Né, fazendo com que o Renato aposte na base, quando precisa, trazendo jogadores desacreditados e transformando esses jogadores aí em ativo do clube. E eu acho que o Renato finalmente entendeu isso. O Renato viu que o Romildo usou ele por muito tempo assim, né? E só que até então o Renato via viabilidade nesse tipo de coisa, de trazer jogadores não tão muito acreditados, jogadores se aposentando e fazer o jogador render mais um pouco ou descobrir alguém na base. Eu acho que o Renato já enxerga o cenário do futebol brasileiro muito modificado de quando ele assume em 2016. Hoje tu tem times que estão investindo muito, naquela época não tinha. Não tinha o um Flamengo investido tanto... Não tinha o um Atlético Mineiro investido tanto... E o Renato, acima de tudo... Ele quer ser campeão, né Jason? E eu acho que hoje ele vê assim... Eu só vou ser campeão em 2021... Se eu tiver num clube que invista... Diferente de 2016... Onde ninguém investia... 2017 ninguém investia... E o Grêmio foi campeão... Com um time super modesto... A gente vai lembrar disso... E, inclusive teve o Botafogo naquele ano... Quase ganhando com o time mais modesto ainda... Disputando até as últimas rodadas... Hoje já não acontece mais isso. Né? Os times estão investindo e aqui no Brasil, o que é pior. Porque nos anos anteriores tinha Boca Juniors e principalmente o River que investia um pouco mais, mas não era concorrente direto aqui dos torneios locais, né? Brasileirão e Copa do Brasil. Agora a coisa mudou. Né? Aparentemente Palmeiras, Flamengo e Tático Mineiro são os grandes times que podem ganhar tudo a partir de 2021, por causa dos investimentos. eu acho que isso está fazendo o Renato mudar um pouco a chave e dizer, não, chega de ser o, o, o fazedor de milagres, entre aspas, né? Aquele que vai fazer milagre o tempo inteiro e descobrir alguém na base ou uh,
1: trazer alguém de fora desacreditado. É, porque ele está sendo cobrado para ser campeão, né, cara? A torcida A gente quer ser campeão, sabe da condição. Só que, aí, agora me parece que caiu a ficha e ele viu que, pô... Cada ano que passa, pô, a gente tá conseguindo vender jogador, tá entrando grana e tal, tudo bem que aumentou o investimento, mas é né, investir, bom, mas aí que tá, o, o ponto que eu questiono o Renato, que eu também discordo um pouco é, quando ele teve oportunidade para investir ele indicou o jogador que não deu certo, entendeu? Por exemplo, Diego Tardelli, com uma grana, e aí deu o que deu, eu conversei com o Tardelli, ele quer jogar aqui, não sei o que, não sei o que, bom, não deu certo, cara. Então, assim, eu acho que o Grêmio pode investir mais, mas também tem que investir melhor. Tem que saber contratar, né? Então, e, e em relação aos outros clubes, tem alguns clubes que, lógico, tem o Mecenas por trás, né? O Atlético, aí tem o Palmeiras, tem a Crefisa, enfim. São situações também, outras, né? outros pontos a serem discutidos, assim, né? mas o Grêmio investe, só tem que investir melhor, e dá para investir um pouquinho mais, e o, e o Renato viu que, bom, tá vendendo jogador toda temporada, e por né, valores bons, então é o que se espera, é um time mais competitivo, né?
0: E principalmente dessa questão que tu falou agora do Tardelli, eu concordo, mas eu tenho dúvida se o Tardelli na época, eu acho que eu conversei com bastante gente na época, e de cada 10, 9, acreditava que o Tardelli ia dar certo, e ainda assim, a gente sabe que tem essa caixa preta, a gente não sabe quem realmente o Renato indica. Né? Porque ele diz que indica o jogador, mas a gente não sabe se o jogador é o ficha 4, ficha 5. Eu duvido que Tassiano tenha sido ficha 1 em algum momento, né? que Robinho tenha sido ficha 1, que vários jogadores que vieram, o David Braz, uh, até o Vanderlei tenha sido ficha 1 do Renato. Eu acho que ele tem uma lista, só que... É uma lista muito limitada, né? O Romildo deve dizer, esse eu não posso trazer porque é caro, esse eu não posso, não posso, e chega lá no final da lista. O que eu acho que mudou esse ano é o seguinte, ele não vai mais ter lista. Ficha 1, 2 e 3, ele vai trazer o ficha 1. E cara, se tu não me trouxesse jogador, bom, então eu vou com a base e vocês que são em direção vão para o microfone e expliquem por que, que a gente está jogando com a base e não com os jogadores que eu indiquei. E eu acho que nada mais justo, se ele está fazendo isso, eu tô com ele.
1: É, até porque tem técnicos que fazem isso, gringos, né, por exemplo, o São Paulo ele é um que perde, perde até é demais, ele perde jogo vai pedir jogador, e os caras dão jeito e atendem, entendeu, e aí vem essa comparação técnico estrangeiro, do técnico brasileiro e tal, e mais o ego e tudo misturado, cara, é isso aí, é o caldeirão.
0: É, fica então todas essas questões para 2021, né isso? Acho que é um ano que abre com muito mais dúvidas que certezas. Né? A certeza que a gente tem é que se em 2017, 2018, só tinha o Palmeiras como grande investidor, e aí tu tinha a certeza que o Palmeiras tudo não ia ganhar, e tu podia brigar por alguma coisa que sobrasse além do que o Palmeiras não conseguisse, hoje não, hoje tem três times, pelo menos três que investem forte, e que se o Grêmio não se mobilizasse, o Romildo não entender que vai ter que investir, então que vamos, vamos botar a base, vamos jogar limpo com a torcida e dizer, ó, esse ano a gente não vai brigar por nada, vai brigar por G4, e quem sabe aí, né, Jason, uma sul-americana, alguma coisa mais modesta, porque chega de enganar a torcida dizer que tá investindo muito quando na verdade não tá, né, Jason?
1: É, cara, acho que é bem por aí. Tem que... é, um, é um conjunto de fatores, né? é um conjunto de fatores e é importante pô, se quer ser campeão tem algumas peças que realmente tem que investir não tem jeito tem que tem que tem que investir cara porque para ser campeão enfrentar grandes clubes aí Flamengo Palmeiras e, e assim saber saber investir né cara porque a grana a grana foi né entendeu isso que é o que mais é mais dolorido pro torcedor ver que Realmente o clube investiu, porém as escolhas que deixaram de desejar.
0: É, mas o Grêmio está superavitário, o Grêmio tem dinheiro em caixa, o Grêmio tem poder de endividamento, que não é, todo clube se endivida. Claro, não é para fazer loucura, não é para fazer o que o Cruzeiro fez, mas passa muito menos por endividamento e mais por outras questões quando o clube quebra, né Jason? É tu te endividar para tirar o dinheiro do clube. Agora, quando tu, tu te endivida para botar dinheiro no clube... Isso muda, isso é investimento e o Grêmio tem que fazer, até porque está entrando agora dinheiro do, do PP. Né? O Grêmio tinha uma previsão, Jason, de ter com venda de jogadores só 28 milhões. Só com o PP chega nas casas de 72 milhões só para o Grêmio. Então é quase três vezes o que o Grêmio previa. Só aí já sobrou 50, quase 50 milhões para o Grêmio investir só na contratação do PP. Esperamos que isso ocorra, né, Jason? Jason, mais alguma coisa?
1: Cara, eu acho que é isso, a gente falou sobre tudo, né, tentando de uma maneira bem lúcida aí ver, né? analisar um pouco o contexto atual do Grêmio. E a gente vai torcer sempre, né, cara, a gente quer ver, né, que tá sempre, sempre disputando final aí, sendo campeão. Mas vamos lá, vamos lá que pode ser que melhore aí, vamos ser otimistas, né.
0: Torcer para aparecer bastante gurizada da base aí. É. Que dê conta do recado, porque esse ano não vai ser fácil, né, Jason?
1: Beleza, cara. Valeu, abração.
0: Grande abraço, Jason. Até a próxima.